0: Herzlich willkommen bei Foundress, dem Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser Podcast begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen Einblick in ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem bietet der Podcast Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern und anderen Personen, die mit gründungsspezifischen Themen in Berührung kommen. Mein Name ist Karina Sopp. Ich bin Professorin für Entrepreneurship und Steuerlehre an der TU Bergakademie Freiberg. Mein heutiger Gast ist Professor Vassil Czeveniaschki. Vassil Czeveniaschki ist Steuerberater und Partner bei Flickgocke Schaumburg, einer renommierten Partnerschaft, deren Fokus auf einer steuerzentrierten Rechtsberatung liegt. In seiner Tätigkeit als Steuerberater, aber auch als Honorarprofessor an der Universität des Saarlandes, setzt er sich intensiv mit den aktuellen steuerlichen Rechtsentwicklungen auseinander und kann diese mit seinem Spezialwissen sehr gut einordnen. Darum habe ich ihn zu den steuerlichen Hilfsmaßnahmen befragt, die anlässlich der Corona-Krise getroffen wurden. Er stellt die verschiedenen Maßnahmenpakete vor und gibt zugleich einen Ausblick, was in wenigen Monaten mutmaßlich aus steuerlicher Sicht auf uns zukommen wird. Diese Aufnahme ist anlässlich der Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht bei einem persönlichen Treffen entstanden. Darum bitte ich, die Einschränkungen bei der Aufnahmequalität zu entschuldigen. Los geht's mit Professor Vassil Czeveniaschki. Hallo Vasco. Hallo Karina. Wir sprechen heute über die Hilfsmaßnahmen, die der deutsche Gesetzgeber im steuerlichen Bereich aktuell eingeläutet hat. Diese sollen die negativen Konsequenzen für die Wirtschaft eingrenzen, die aus den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus resultieren. Damit ist der Anlass unseres Gesprächs jetzt eigentlich ziemlich widrigen Umständen geschuldet. Ich freue mich aber dennoch, dass wir jetzt die Gelegenheit haben für einen Austausch, denn wir kennen uns schon lange und ich schätze deine fachliche Expertise sehr. Darum vorab interessiert mich auch, wie geht es dir im Moment? Was sorgt dich aktuell am meisten? Die eigene Gesundheit, die Gesundheit der Familie, die wirtschaftlichen Folgen für deine Mandanten, die Sorge um die Organisation deines Arbeitslebens? Wie geht es dir gerade? Ja, also ähm, selbstverständlich steht momentan das Thema Gesundheit
1: ähm, im Vordergrund. Ähm, gleichwohl habe ich, ich sage mal, größere Sorgen, was die mittel- und langfristige wirtschaftliche Entwicklung anbelangt. Ähm, denn wenngleich ich jetzt natürlich auch äh, Verständnis äh, für viele Maßnahmen habe, die der Gesetzgeber eingeleitet hat, um die Verbreitung ähm, der Pandemie, ähm, auszubremsen. Da habe ich natürlich Verständnis dafür. Gleichwohl ähm, habe ich natürlich die Sorge, dass diese Maßnahmen ähm, einen äh, wirklich großen Schaden, wirtschaftlichen Schaden einrichten, den wir, glaube ich, bisher in diesem Umfang nicht gekannt haben. Denn Wir haben momentan eine Situation, ähm, wo praktisch äh, sehr, sehr viele Unternehmen, wirtschaftliche Organisationen gar nicht mehr arbeiten und äh, ähm, Ich glaube, dass ähm, praktisch die Konsequenzen und die Folgen auch keinen momentan auch so richtig klar und bewusst sind. Und ich hoffe nur, dass die Pandemie so schnell wie möglich ausgebremst wird, damit damit wir zurück zur Normalität kommen können.
0: Ja, ja, das hoffen wir alle, dass das relativ schnell vorübergehen wird und dass vor allen Dingen auch die Maßnahmen jetzt greifen, die äh, gesetzt wurden, um diese negativen Konsequenzen einzudämmen. Und du hast dich schon sehr intensiv mit diesen Maßnahmen auseinandergesetzt, die da im steuerlichen Bereich diskutiert werden und teilweise ja auch schon umgesetzt wurden. Es gibt da ein ganzes Bündel an kurzfristigen Maßnahmen, die jetzt schon ähm, gelten. Kannst du einen Einblick in diese Maßnahmen geben?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben aus meiner Sicht drei Themenbereiche. Also der erste Themenbereich, das ist der Bereich der kurzfristigen Maßnahmen, die auch schon umgesetzt worden sind. Ähm, die Finanzverwaltung hat am 19. März ein BMF-Schreiben veröffentlicht und am selben Tag gab es auch noch äh, einen Ländererlass und äh, dort wurden äh, ich sag mal, sehr kurzfristige Maßnahmen eingeleitet, äh, dass den Unternehmen ermöglicht wird, äh, relativ unproblematisch äh, zinslose Steuerstundungen zu beantragen und eine Herabsetzung der Äh, Steuervorauszählungen ebenfalls zu beantragen. Das bedeutet konkret, also wir haben jetzt natürlich auch viele Mandanten, die sind ja davon betroffen. Ähm, Du kannst dir vorstellen, wenn ein Unternehmen heute nichts produziert, dann verdient auch dieses Unternehmen heute keinen Cent. Das Unternehmen hat aber weiterhin Kosten im erheblichen Umfang, also praktisch Personalkosten, Raumkosten, alle Kosten, die man so hat, Und ähm, die muss das Unternehmen tragen. Das bedeutet, dass äh, jetzt heute schon absehbar ist, äh, dass äh, viele Unternehmen nicht die Ergebnisse dieses Jahr erreichen werden, die man vielleicht Anfang des Jahres erwartet hat. Deswegen macht es absolut Sinn, heute schon eine Herabsetzung der Steuervorauszahlungen zu beantragen oder beziehungsweise Steuerzahlungen zinslos zu stunden, weil schlicht die Liquidität nicht vorhanden ist. Ähm, In dem Zusammenhang hat auch die OECD ähm, jetzt auch vor ein paar Tagen ähm, diverse Empfehlungen äh, ausgesprochen und zwar mit äh, zwei Papieren vom 16. März und vom 20. März. Auch diese Papiere sehen ähm, sehr kurzfristige Maßnahmen äh, vor, wie die Ermöglichung von Fristenverlängerung bei der Abgabe von Steuererklärungen, auch die OECD äh, spricht sich für Steuerstundungen aus, ähm, auch für ähm, Vermeidung von Verspätungs- von Säumniszuschlägen sowie ähm, Nachzahlungszinsen, ähm, das sind, ich sage mal, die kurzfristigen Maßnahmen. Ähm, der Gesetzgeber ist diese Woche sehr aktiv gewesen und ähm, versucht heute, glaube ich, werden endgültig finalisiert, eine Reihe von äh, Maßnahmen zu beschließen. Ich sage mal, eine der wichtigsten Maßnahmen ist ein Gesetz äh, zur Errichtung eines äh, sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und ähm, dieser Fonds soll der Stabilisierung von großen Unternehmen der Realwirtschaft dienen. Ähm, Das heißt Unternehmen, die mindestens 50 Millionen Umsatz haben, mindestens 250 ähm, Mitarbeiter und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, wenn man das mit anderen wirtschaftlichen Krisen vergleicht. In der Finanzkrise 2008, 2009 waren primär Banken betroffen, heute ist ja praktisch jeder betroffen, also jeder, der ein Unternehmen betreibt. Mhm. Und ähm, mit diesem Stabilisierungsfonds soll der Staat diverse Möglichkeiten bekommen, Unternehmen effizient und schnell zu unterstützen, ob durch Liquidität ob durch diverse Formen der staatlichen Beteiligung an den Unternehmen. Die Frage ist natürlich, ob der Rahmen am Ende ausreicht. Also es gibt jetzt schon erste Zweifel, dass die ja über eine dermaßen große Vernichtung von äh, Wirtschaftswerten sprechen, dass auch dieser Milliardenpaket am Ende wahrscheinlich zu so kurz ausfallen wird. Puh, ich ich es nicht. Klar, äh, man muss natürlich sagen, mhm. dieses Gesetz, sieht jetzt wenig ich sage mal, steuerliche Regelungen vor. Da sind mehr Regelungen, wie der Staat jetzt effizient Unternehmen durch Liquidität unterstützen kann. Mhm. Deswegen sind wir steuerlich davon jetzt nicht unbedingt direkt betroffen. Also es gibt so ein paar ähm, Regelungen, dass wenn der Staat jetzt Anteile an Unternehmen erwirbt, dass eine Grunderwerbsteuer äh, vermieden werden soll, also das heißt, der Erwerb soll grunderwerbsteuerfrei sein, dann ähm, die, ähm, die Beschränkung des Verlustabzugs nach § 80 KStG soll ebenfalls beim Erwerb von Anteilen keine Anwendung finden. Mhm. Ähm, wenn diese Unternehmen... Dividenden an den Staat ausschütten, soll auch Einbehalt von ähm, Kapitalertragsteuer nicht erfolgen. Das sind so ein paar ähm, steuerliche Details, ähm, die in diesem Gesetz vorgesehen sind. Mhm. Das Und was momentan ähm, noch ähm, sehr viel diskutiert wird, das ist sozusagen der dritte Themenbereich, ähm, der hat aber eher ich mal, so mittelfristigen, langfristigen Charakter, ist, dass man wahrscheinlich ähm, Richtung Sommer, Herbst auch eine Unternehmenssteuerreform 2020 ähm, einleiten wird. Momentan werden sehr viele Themen gesammelt. Ähm, stellt sich dann auch die Frage, was könnte man äh, machen, um dann ähm, die steuerlichen Bedingungen für Unternehmen, aber auch für Bürger, die letztendlich auch Steuern bezahlen müssen, ähm, zu vereinfachen und zu erleichtern, ähm, damit die Leute auch ein bisschen mehr Liquidität letztlich haben. Und dann die wirtschaftlichen Folgen der, der Corona-Krise zu be- begegnen. Mhm. Und da sind momentan sehr
0: viele Ideen, die kursieren. Was am Ende draus wird, ist aber momentan noch völlig offen. Ja. Das heißt, man kann einordnen, wir hätten jetzt einen ersten großen Block an kurzfristigen Maßnahmen, der schon greift. Und zwar auch für ja. alle Unternehmen, für kleinere, für größere Unternehmen im Bereich der Steuerstundung, der Anpassung der Steuervorauszahlung. Wo man jetzt eben direkt aktiv werden sollte, als Unternehmer selbst auch aktiv werden muss. Dann gibt es die OECD-Empfehlungen, bei denen es auch um Fristenverlängerung geht. Da müsste aber doch wahrscheinlich auch noch eine gesetzliche Umsetzung erfolgen, damit es dann relevant werden würde, oder? Ähm, richtig, also ähm, damit es relevant wird, muss natürlich der Gesetzgeber
1: aktiv werden, aber wie gesagt, da ist die Finanzverwaltung auch dem schon entgegengekommen durch das BMF-Schreiben vom 19. März, im ähm, Endeffekt, was die da umgesetzt haben, sind ja letztlich auch diese Empfehlungen der OECD, also Fristenverlängerung, Steuerstundungen, Herabsetzung der, der Steuervorauszahlung.
0: Ist so schon also, mhm. es
1: was da noch was gibt, ähm, muss man jetzt abwarten. Die OECD geht auch ein bisschen weiter. Also, die ähm, sprechen über ähm, Verzicht ähm, bzw. Aufschub, also Verzicht auf beziehungsweise Aufschub von Arbeitgeber und ähm, selbstständigen Beiträgen zur Sozialversicherung sowie Lohnsteuer. So weit sind wir nicht. Mhm. Wobei das, äh, glaube ich, am Ende auch ein Thema werden kann in den nächsten Monaten.
0: Ja. ja. Dann der zweite Block sind die vielen Maßnahmen, die du angesprochen hast, die jetzt äh, gesetzlich eben tatsächlich ähm, gerade in der Umsetzung befindlich sind. Und da wäre das, was du als wesentliche Maßnahme angesprochen hast, eben mit Beteiligung des Bundes an Unternehmen. Und das betrifft aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nur die großen Unternehmen und ist für kleinere Unternehmen nicht relevant, sondern da geht es darum, wirklich die großen Player irgendwie mit Abzusichern und da viele Arbeitsplätze eigentlich aufrechtzuerhalten. Ist das das, was dahinter steht, ja?
1: Ähm, doch, also es gibt auch äh, Pläne, auch äh, kleine Selbstständige und kleine Unternehmen ebenfalls zu unterstützen. Mhm. Ähm, also da ähm, soll eine sogenannte finanzielle Soforthilfe für Kleinunternehmen ermöglicht äh, werden, und zwar aus äh, allen Wirtschaftsbereichen und auch für Angehörige der freien Berufe äh, bis zu zehn Beschäftigten. Ähm, Auch das ähm, ist momentan vorgesehen. Das ist ein Gesetz des ähm, vom BMS und ähm, ähm, Bundesministerium der Wirtschaft. Also beide Ministerien stehen dahinter. Und ähm, auch da ähm, soll letztlich ähm, ermöglicht werden, diesen Unternehmen sehr schnell Hilfe zu bekommen und an Liquidität zu kommen. Okay. Ähm, auch das soll, glaube ich, heute beschlossen werden.
0: Mhm. Da können wir gespannt sein, dass das. Also ich,
1: man auch an dieser Stelle so, also sagen wir so, zwischen den Kleinen und den Großen. Wichtig ist natürlich, dass man passende Maßnahmen für diese Bereiche dann findet, ähm, damit da alle irgendwo gleichmäßig unterstützt werden, weil ähm, natürlich auch, was ich da mitbekommen habe, ist... Viele momentan schlägt das Problem haben, auch ihre Mieten zu bezahlen. Also wenn, wenn du jetzt irgendwo für dein Unternehmen Räumlichkeiten angemietet hast und momentan gar keinen Cent
0: mehr verdienst, dann können die Leute auch die Miete nicht mehr bezahlen. Ja, richtig. Wie schätzt du insgesamt die Wirksamkeit der Maßnahmen ein?
1: Also schwer zu sagen momentan. Also äh, kommt darauf an, wie effizient äh, das letztlich auch von den äh, Behörden umgesetzt wird. Also ähm, die Frage ist, wie bürokratisch das Ganze sein wird, also die Umsetzung der Maßnahmen, nach welchen Kriterien die Auswahl getroffen wird. Denn eins ist jetzt schon klar, das Geld wird natürlich nicht für alle reichen. Also ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass es für alle reicht. Und da werden die Behörden irgendwann auch Auswahl treffen müssen. Ja.
1: Und, und dann müssen wir natürlich hoffen, dass auch diese Auswahl relativ schnell und effizient dann getroffen wird.
0: Ja, der dritte große Punkt war die Unternehmenssteuerreform, auf die wir uns gefasst machen können. Und Im Sommer, Herbst hast du angedeutet, könnte da was kommen. Wie, wie siehst du da die Entwicklung? Siehst du das positiv, wenn dann nochmal ähm, das ganze Konzept sozusagen überdacht wird oder längerfristigere Maßnahmen initialisiert werden? Siehst du das positiv? Also das sehe ich ähm, ehrlich gesagt positiv. Ich glaube, dass die Corona-Krise am Ende, was ähm, um,
1: um die Steuern anbelangt, auch eine Chance sein kann. Denn es wird in Deutschland schon seit Jahren bemängelt dass unser Steuersystem eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Also wir haben eine sehr hohe Steuerbelastung für die Unternehmen, auch im internationalen Vergleich, ähm, auch in also viele, viele Hürden, ähm, was die wirtschaftliche Tätigkeit anbelangt, also steuerliche Hürden. Und ich denke, da können wir jetzt auch diese Krise auch als Chance nutzen,
0: ähm, viele Barrieren, die momentan unser Steuersystem vorsieht, abzubauen. Ja. und ähm, damit auch die Unternehmen etwas konkurrenzfähiger auch im internationalen Vergleich zu machen. Ja, dann hoffen wir, dass das diesen positiven Effekt dann zumindest langfristig äh, aufweisen wird, diese Maßnahmen. Ich danke dir für deine Einschätzung. Ich wünsche dir, dass du bei allerbester Gesundheit bleibst und dass du. Ja, sehr gerne, das wünsche ich dir ja, auch. Danke, dass du hier gut durch diese Zeiten kommst und deine Mandanten eben entsprechend gut betreuen kannst und dass hoffentlich nicht zu so viele davon unter diesen Einschränkungen leiden. Danke für deine Auskunftsbereitschaft. Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Karina, und äh, hoffen wir, dass vielleicht in einem Monat äh, alles besser aussieht als heute.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!